0: Hare Krishna, aquí estamos en Puebla, 29 de abril del año 537. Namaste Sarvadeva devangoravani, goravani pracharini Nirvase susunjavadi paschatav satarini Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Jai 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 si Sri Krishna Jai Sri Krishna entonces para poder cruzar lo largo y ancho de este mundo donde no existe nada más que distintos planos de explotación uh, uh, eso es como subirse a un barco sin capitán ¿Quién se va a subir a un barco sin capitán <risas> Qué buen ejemplo, ¿no? Así, ¿quién está capitaneando nuestras vidas? ¿Quién está dirigiendo nuestras vidas? Eh, generalmente, la, la gente no tiene ningún capitán para su vida y, así, de esa manera se pierde siguen perdidos en el océano el nacimiento y la muerte pero entonces a través de la fe nosotros podemos conectarnos con el ideal más elevado con la meta más elevada y que podamos lograr el logro más alto Y como estamos diciendo, no, usted confiar en las personas santas. Vamos a confiar en las personas santas cuando empecemos a seguirlas. Vamos a empezar a seguir, vamos a dar cuenta, sí, funciona. Todo lo que ellos están diciendo, aunque me pueda costar, aunque me pueda ser difícil, aunque al, al principio lo haga regañadientes, como se dice. Porque, porque a y Crisa mismo también dice, ¿no? Crisa sabe todo, él dice, la modalidad, la modalidad de la bondad al principio se amarga como el veneno, después se vuelve dulce como el néctar. La modalidad de la pasión al principio es dulce como el veneno, después se vuelve, es dulce como el néctar, después se vuelve amargo como el veneno. Esa es la felicidad de la pasión. <coughs> Entonces, podría decir, para seguir a los científicos no se necesita mucha fe, porque uno ya está viendo, ¿no? Uno ya está viendo que ellos producen estas maquinitas, hacen todas estas cosas. Entonces, uno cree en ellos, ¿no? O uno ve a, va al médico y dice, sí, los médicos están sanando a esta persona, sanando a esta otra persona. Entonces, uno... Como que tiene ya fácilmente, uno puede tener cierta confianza en ellos, pero es un tipo de fe depositada en algo muy, muy básico. Te das cuenta como si sí, yo tengo fe que que las pizzas que hacen en la esquina son muy buenas. No yo tengo fe en que te los helados, Pepito son muy buenos. ¿no? Eso es una fe muy básica. O yo confío en la ciencia, porque la ciencia ha dado todo esto. Pero bueno, no, ha, no ha dado la gran cosa, porque no ha salvado a nadie. Pero cuando uno quiere tener fe en las personas santas, eso requiere entonces también en un sentido se puede decir poner poner a prueba lo que ellos están diciendo porque uno no puede creer a ciegas eso no eso no sirve si uno si uno cree a ciegas esa fe siempre va a ser muy débil entonces cómo yo puedo tener firme fe por estar eh, siguiendo entonces, si yo sigo, compruebo que lo que, me, lo que están diciendo mis gurus es lo mejor, es lo más elevado. Por ejemplo, cuando entré en la conciencia de Krishna, entonces uno salía a la calle todos los días, y todo el día y estaba ahí discutiendo con distintas personas. Y ahí uno se da cuenta, pues sí, esto es lo más elevado venían ateos venían comunistas venían socialistas venían eh, rosacruces masones así las distintas agrupaciones y no, no se podía comparar Pero ahí sí Cristian mismo nos estaba haciendo ver nos dejaba ver no sí esto es lo más elevado pero hay que vivirlo, hay que practicarlo, hay que seguirlo con firmeza, porque la idea es que Guiana se vuelva Biguiana, la idea es que todo lo que tú entiendes ahora lo puedas ver, lo puedas realizar, es algo práctico, la idea es que realmente, ¿no? realmente vayas al mundo espiritual, ¿no? que realmente veas tu alma, veas tu ser, que realmente veas a Krishna, que realmente te llenes de éxtasis al cantar el santo nombre, al hacer servicio, al escuchar acerca de Krishna, al ver a los devotos, al escuchar el que el kirtan, todas esas deben ser las mayores satisfacciones de nuestro corazón, de nuestra vida. En la medida que vayamos purificando el corazón, así será. En la medida que vayamos purificando nuestro corazón, vamos desarrollando más cultura, una vida más elevada. Entonces, Es lo que silencio hermano está diciendo aquí, pues sigue a los que se están salvando, ¿verdad? Sigue a los que se están liberando. Uno, por ejemplo, escucha la prédica de nuestro gurú de Prabhupada, ¿no? Como tan insistentemente nos está hablando para que dejemos este mundo, para que nos liberemos. Muy, muy, muy seriamente siempre uno no escucha eso prácticamente en ningún otro lugar <clears throat> quizás los mayabales puedan hablar así quizás también los budistas pueden hablar así de mucho rechazo al mundo desprecio al mundo pero la oferta final no es la más atractiva porque tanto en el budismo como la filosofía impersonalista, pues prácticamente uno deja de existir. Entonces eso nunca puede ser algo, una verdadera solución. ¿no? El budista te lleva a la, a la nada, el mayabadi te funde en una luz. Entonces en ambos casos, en realidad... Ellos no saben qué hacer con la existencia. Quieren eliminar la existencia. Entonces, nosotros queremos tener fe en nuestros gurús. Y fe es conocimiento comprobado, es conocimiento verificado. ¿Hay uno tener fe. Cuando uno lleva su carro un, a un mecánico y el mecánico realmente te arregla el carro sin robarte ninguna pieza ni nada, y sin inventarte algo, es, ah, este es un buen mecánico. Yo lo he llevado dos, tres veces, nunca me ha engañado, siempre me ha cumplido. ¿no? Entonces, de esa manera, uno a veces de a poco se va dando cuenta, uy, en realidad mi gurú, me ha dicho lo, me, lo mejor, lo más elevado. ¿no? Yo no lo quería aceptar, no lo quería seguir. Pues era muy fuerte, qué sé yo. Pero ahora estoy sufriendo tanto por no haberle hecho caso. Entonces, así de a poco, no se va dando cuenta si en realidad... Mi guru Siempre me ha estado diciendo lo mejor, lo más elevado. Mm. Es algo así como lo que le pasa al hijo, ¿no? A los hijos, al principio los, los hijos ven a los padres como grandes sabios. ¿no? Después cuando son adolescentes, no, no, empiezan a, a tener otras ideas. <coughs> Dicen que después de la vejez es así, nuestros padres... Tenían muchas cosas buenas. Entonces, también así, con Gurudea pasa lo mismo. ¿no? Al principio no llegó, ¡oh, qué maravilla! Este devoto maravilloso. Pues, no, pero yo, yo lo haría diferente. Yo, después de un tiempo, ¿no? Y después nuevamente, ¿no? Con más viejito, ya, Pues sí, ahora que he seguido a mi Guru, me he dado cuenta que. Todo lo que me dijo era lo mejor, era lo más elevado. Ajá. Ajá. Entonces, si nosotros tenemos fe en lo más elevado, vamos a conseguir lo más elevado. El mundo actual, como veíamos, tiene fe en la ciencia. Los gobiernos, por ejemplo, gastan muchos miles de millones de dólares ¿no? para apoyar la ciencia materialista, para así poder tener misiles y cosas así. ¿no? Principalmente lo que más procuran incrementar su poder también gastan muchos millones de dólares para tener alguna idea del universo. Cosas así, ¿no? Cosas muy básicas. Entonces, ellos tienen depositados sus FENES. se no pueden ni imaginar cuánto cuánto dinero gastan en ellos. ¿no? Son miles y miles de millones de dólares. Eh, lo que gasta la NASA era, son, mucho, son como 50 millones de dólares por día una cosa así es la locura más grande pues si nosotros queremos empezar a confiar en las personas santas somos muy afortunados no no seremos decepcionados. La fe, dice Siddharth Maharaj, es la sustancia más espaciosa dentro de nosotros. La, esa fe nos llevará al verdadero conocimiento más elevado. Nosotros en un sentido tenemos fe, ¿no? En que Cristo en es azul, que tiene dos brazos, que toca la flauta, que vive en brindado. <ríe> tenemos fe en muchas cosas, ¿no? Pero porque primero en nuestro burro nos hablaron muchas cosas cuerdas. Son los únicos que nos dijeron cosas cuerdas.
1: Entonces
0: ahora creemos en algo muy grande, creemos en algo muy amplio. Y vamos hacia allá. Y eso es lo que vamos a ver. Eso es lo que vamos a, a realizar. Porque lo que tú quieres conocer, eso es lo que vas a conocer. Eso es. Así funciona el mundo. Como en un gran árbol de deseos. Unos tiempo atrás me mandaron un video de una, una muchacha que decía, en realidad yo soy planta. Yo necesito mínimo 5 litros de agua por vida. Y se hacía llamar no sé cuánto, ¿no? Somos las bio, no sé cuánto, ¿no? Y, y somos muchos. Pero es muy probable que esa niña nazca como planta. Así de simple, ¿ah? ¿eh? Entonces, ¿qué se está diciendo eso, no? Nosotros queremos conocer a Krishna, queremos entender a Krishna. Y la ciencia más elevada, lo más profundo, es lo definitivo. Entonces tenemos que ir hacia allá contra viento y marea. Cualquiera sea las adversidades. Porque esto te está sacando del nacimiento y la muerte. Cada Krishna que pronuncias, cada manta que pronuncias, cada ofrenda que haces, cada recuerdo que tienes de Krishna, son grandes zancadas que das hacia Krishna, que das hacia el mundo espiritual, a grandes pasos. Krishna ya nos ha dado todo especialmente a través de sus devotos puros, ¿no así? La fe es el único instrumento mediante el cual el finito puede medir al infinito. Porque nosotros tenemos fe en los que conocen el infinito, vamos a estar conectados con el infinito. ¿Verdad? Esa es la posición de nuestros gurús. Ellos conocen el infinito y por eso solo nos hablan de ello. Cuando nos hablan de este mundo es para que salgamos de este mundo. <coughs> Uh, todo así podemos acercarnos al infinito solamente con la ayuda de la fe porque si nosotros tenemos fe en las personas santas ellos no nos van a dejar nunca nos van a dejar no podemos esperar tener ninguna conexión con ese plano que es el más fino de existencia fundamental con la ayuda de nuestros ojos, nariz o, o u oído. Y tampoco, pues, tampoco tampoco podemos tener acceso a ese lugar mediante nuestro, nuestro raciocinio o inteligencia. Tenemos tanto ego los filósofos tienen tanto ego, ellos dicen, no, con nuestro raciocinio vamos a llegar. Pero lo que nosotros vemos en forma práctica es que cada vez se enredan más, cada vez pierden más la fe, cada vez pierden más la comprensión de las cosas. Al final para ellos todo se vuelve Nada. ¿Por qué? Porque el raciocinio no les puede mostrar la verdad. A pesar de que ese mismo raciocinio está buscando la verdad. Ellos mismo dicen somos filósofos, somos amigos de la verdad. Pero después pues, concluye que no existe la verdad. Eso no es nada nuevo para Krishna. Krishna ya lo dice en el Bhagavad Gita. Asatiam Apratistante, ante, Yagat Ahur Aniswaram sambutam, Kim Anelkam tukam. Capítulo 16 del Bhagavad Gita Cuando Cristo está describiendo a los demonios Asatiam No existe la verdad Apratista No hay ningún fundamento Yagat Ahur, An Ishwara, no hay Ishwara. Yagat, An eso están diciendo ustedes señor Yagana, están diciendo que usted no existe. Yagat, el universo, Ahur, ellos dicen, cuando hablan del universo, que dicen, An no hay ningún ser supremo, no hay ningún controlador, la cosa más ridícula del mundo vemos que todo está lleno de ciencia, todo está súper ordenado, todo tiene una razón, todo tiene una explicación, pero estos locos corridos de la teja uh, están diciendo no hay control. Aparás para dice. todo lo hemos hecho nosotros, Aparás para Zambután. Nosotros somos los genios, hay, hay algunos que hablan de co-creadores. Nosotros somos los co-creadores. Cuando escuché esa, esa, esa expresión, casi me muerde. ¿Dónde? El ego ya, pero... Dios creó esto, pero junto con nosotros. Necesitaba de nuestra ridícula ayuda. Dios mío, como Hijo Jesucristo, perdónalo, Señor. Son todos unos cabezas de ñame. Entonces, aparás para San Botán Y que es maravilloso, como en un solo esloca. Te está diciendo todo oh, como son estos zafados. ¿Qué otra razón puede haber más que el deseo de disfrutar este mundo? Ellos no quieren que haya ningún controlador, porque para ellos son los controladores. Para ellos ponen las reglas. Que sí se puede comer carne, que sí se puede abortar, que sí te puedes divorciar, y todo ese tipo de cosas, que sí puedes esclavizar, que sí puedes abusar de, con tu, tu, tu supuesta inteligencia, acumular más de lo necesario. Y de esa manera volverte un, un pésimo hermano. Kim Arnyat. Kama Hai to come Krishna podrá haber otra razón más que la lujuria por eso son ateos pravritinchani vriti chaya janavidur asura pra vir tinchany vriti ncha janana que hacer que no hacer estos demonios no saben. Y así, pues uno, uno ve esos versos de del de y dice, sí, es verdad lo que estaba diciendo Krishna. No es que no tiene que creer así, no, no, se está viendo. Y si realmente hay gente que está diciendo que no hay verdad, Bueno, siempre dice muy divertido, ¿no? Porque si alguien dice no existe la verdad, no existe la verdad absoluta. Esa es una declaración absoluta. Si no existe la verdad absoluta, lo que está diciendo no es verdad, lo que usted está diciendo no es verdad, porque no existe la verdad absoluta. <risa> Así es fácil, uno puede. Derrotar a esos sinvergüenzos. O oh, 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 gente muy desafortunada, ¿no? que todavía no tiene suficiente criti como para tener más inteligencia. Entonces, si además está diciendo esto, la fe es el único vínculo efectivo. Si tenemos fe en nuestros gurus. Es algo muy efectivo. Nuestro burro no, no nos dejarán ni un segundo estar en mayo. No nos dejarán tomar el más mínimo riesgo de volver a caer en este mundo. Entonces, eh, porque tenemos la fe, es un elemento que tenemos hoy. Tenemos que ocupar nuestra fe porque si no tenemos fe no tenemos esperanza. A no tener fe significa no confío en nada. ¿no? O bueno, voy a confiar en mí mismo, que es lo más típico. Pero ¿cómo voy a confiar en mí mismo si yo no, ni sé quién soy, no sé ni dónde estoy parado y a cada rato me estoy equivocando? Y todo lo demás están diciendo puros disparates, o puras cosas demasiado complicadas que, que no resuelven nada en realidad. Entonces en realidad son disparates. Pero como estamos diciendo, cuando yo me acerco a las personas santas, ellas me hablan de una manera muy clara. Que nutre mi inteligencia, ilumina mi inteligencia. Entonces la fe, como decíamos, ¿qué, qué, ¿qué voy a hacer con mi fe? ¿Dónde la voy a depositar? Si no confío en nada, no tengo ninguna esperanza, ninguna proyección. No tengo ningún amigo, como decía hermanos Si soy muy afortunado, diré, voy a depositar mi fe en las personas santas. Es fácil hacer el análisis. ¿En quién voy a depositar mi fe? ¿No? ¿En los políticos? ¿En los científicos? ¿En los artistas? ¿En los deportistas? Pues es muy... La respuesta es fácil, ¿no? Pues voy a depositar mi fe en las personas santas, en los que realmente están... Probando la verdad, saboreando la verdad. Voy a probar con ellos, porque yo veo que los demás no tienen nada en realidad. No, no están felices, no tienen satisfacción, no tienen paz, no tienen sabiduría, no tienen buen comportamiento. Dios sabe que estuvo ¿sí la en la tripulación de en Chile y en Brasil. Él dijo una frase que me gustó mucho. Él dijo, es verdad que no puedo no puedo ver a Dios, pero puedo ver el amor por Dios. Es decir, puedo ver a los que aman a Dios. Genial. Y cuando yo veo a los que aman a Dios, veo que soy la gente más bella. En este mundo material la gente anda buscando gente bella, ¿no? ¿No? Antes, hace muchos años atrás, Luis Miguel, ¿no? Luis Miguel. Siempre hay alguno ahí, algún, algún ídolo, ¿Algo, ¿Alguien sabe algo de Luis Miguel ahora? ¿No se sabe algo ahora? ¿Sí? ¿Qué se sabe? Volvió a dar, con, está volviendo a dar conciertos. ¿Cómo, cómo? <risa> y así, que la gente tiene distintos ídolos. pero la vida privada, la vida particular de esos ídolos es un desastre absoluto. La otra vez, por ejemplo, tuve información de, 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 de don Elvis. <risa> y ese se drogaba como nada varias veces tenían que inyectarlo para que se subiera al escenario estaba tumbado ahí en el suelo y de tanta droga y de tanta frustración y así claro, en el escenario era un ídolo un ídolo total pero tú vas a depositar la fe en esa gente en la era de Cali igual, o aquí mismo en Occidente es más fácil darse cuenta, ¿no? en la isla es más difícil porque uno ve a los yogis mayavades ¿no? y igual son impresionantes ¿no? igual hacen sus austeridades, tienen su vida disciplinada ¿no? o uno ve a los monjes budistas ¿no? dice, wow, ¿no? pero por eso Uno tiene que ver la filosofía. ¿A dónde me está llevando usted? Bueno, yo, yo soy budista, y lo estoy llevando al nirvana. Yo soy mayabá, yo lo estoy llevando a una luz. Usted se va a fundir en una luz. El otro que está diciendo, yo lo estoy llevando donde Dios, donde Cristo. Usted va a jugar eternamente con Cristo. Elija. Las dos, las, las dos otras opciones significan no existencia. Y estar con Krishna significa plena existencia, bienaventurado. Así que bueno, usted elige. Entonces no podemos tener ninguna esperanza de tener una conexión con ese plano superior a través de nuestros sentidos, ni a través de nuestra inteligencia, ni raciocinio. Pero estamos buscando eso. Nuestros ojos buscan la máxima belleza. Nuestros oídos buscan el sonido más grato. Y así... Estamos buscando siempre lo más elevado. Incluso nuestros sentidos, que son lo más básico. Nuestra mente está buscando también. Es el único que va a complacer nuestros sentidos, nuestra mente. Cristo, Govinda. Govinda es el señor Rizikeya, es el señor de tus sentidos. Cristo no está en contra de tus sentidos. Los mayavadis y los... Budistas están en contra de tus sentidos. Ellos quieren super, suprimir la acción de tus sentidos. Pero Krishna quiere darle verdadera vida a tus sentidos. Quieren que tus ojos lo vean a él, que tus oídos lo escuchen a él, que tu nariz sienta su fragancia, que tu lengua sienta la dulzura de su nombre, el, saber, el sabor de su prayada. La alegría de, de cantar sus glorias. Porque es Krishna el que te dio este cuerpo. Y te lo dio para él. Que tengas una relación con él. Así que aquí tienes tus hijos. Porque quieres estar con tus hijos. ¿Sí? <tose> ¿No? El papá y la mamá son como imágenes de Dios. Imágenes de Dios. Cristo, Pero claro, ni decirlo, ¿no? El amor de Dios es infinito. Para siempre. Entonces es un hecho, ¿no? el ojo, la nariz, los oídos materiales, no nos van a dar Dios, Krishna a menos que nos conectemos con esa gente superior Él sí nos hará ver Krishna Él sí nos hará escuchar acerca de Krishna Él sí nos ocupará en el servicio de Krishna y ahí estarás completamente a salvo Hare Krishna. Sarada, la fe, puede tomar una, llegar a una larga distancia. Si tienes fe en Dios, estás con Dios. Mira qué larga distancia. Inmediatamente podemos conectarnos con lo trascendental. El poder de la fe. Imagínate, estas esta maqu esta maquinitas no nos conectan con cualquier persona del mundo, o sea, tan lejos, inmediatamente. ¿Cómo no te vas a poder conectar con Dios que, que está en tu corazón? Solo desearlo nada más, solo practicarlo. ser capaces de sentir y de concebir que la fe no es algo meramente imaginario muchos así pseudo psicólogos y especuladores mentales ¿no? están diciendo esto, ¿no? que lo nuestro es solamente imaginario ¿no? que todo es una creación mental no tienen idea de nada lo que ellos dicen eso es imaginario, no muy mala imaginación, porque nosotros podemos ver, como dijo Santiago Madrall, no, no puedo ver a Dios, pero puedo ver el amor por Dios, puedo ver la existencia de personas santas, qué conciencia han tenido, qué clase de vida han tenido. está diciendo aquí, la fe es una posición tangible. Ajá. Varias veces hemos mencionado como tres características, por lo menos que cita hermana acerca de la fe, que la fe es, es universal, es tangible y es eficiente. Me encuentro genial estas tres eh, como si se expresiones ¿no? Cualidades, características, características de la fe. Es universal, todo el mundo tiene fe. Puede ser fe en la ignorancia, o en la pasión, o en la bondad. Eso Cristo lo explica también en Bhagavad Gita. <coughs> Capítulo 14, creo que es. Si Krishna le pregunta a Arjuna, Arjuna le pregunta a Krishna, ¿no? Acerca de la fe. Y se dice, sí, hay fe en la ignorancia. Pensar que la marihuana me va a revelar todo. ¿no? O las plantas me van a revelar todo. eso fue en la ignorancia. Las plantas, algo te van a entregar, y dice a eso. ¿no? Pero van a debilitar tu fe, te van a dar hasta cierto punto. En realidad es otro engaño más. Es como el telescopio, ¿no? El telescopio, algo te va a mostrar. El microscopio, algo te va a mostrar. Ah, esto yo nunca lo había visto. Sí. Pero el microscopio y el telescopio te van a mostrar a Dios. Un microscopio electrónico que puede ver cosas muy pequeñas, no te va a mostrar el alma. Entonces, esta gente tiene mucha fe puesta en el telescopio, en el microscopio y en muchos otros ingenios que hacen, ¿no? aceleradores de partículas, cosas por el estilo, maquinarias impresionantes, para tratar de comprender la verdad material. Pero siempre van a llegar hasta por ahí nada más. Pero una persona desafortunada piensa, no, pero eh, me está dando más, más. ¿No? Eso es como tratar de cruzar el, el océano a nado. Hemos, he avanzado mucho. He avanzado mucho. La playa está cada vez más lejos. Ahí se puede ver cuánto yo he avanzado. Pero has avanzado solo hacia la muerte nada más. Solo estás avanzando hacia un grandísimo sufrimiento, hacia una gran ansiedad y justamente que lo que el, el hombre materialista crea con su ciencia. Bueno, todo eso está maravilloso. Como lo explica el Maharaj. ¿no? Dan ganas de leerlo y releerlo. Aquí está nutriendo nuestra fe. Como el elemento más importante. El joven que entra a la universidad tiene fe. De aquí voy a salir, voy a ser un profesional, voy a ganar mucho dinero, voy a ser una persona reconocida. Tiene esa fe. A algunos les resulta, a otros no les resulta. Pero aún así, ¿verdad? Los que consiguen éxito profesional eh, no tienen nada de, de qué envidiar, ¿no? también llenos de ansiedad, en mundos llenos de competencia, llenos de envidia. Entonces busquemos la compañía de las personas santas, ahí vas a estar bien. Ahí no, no necesita ser una persona grande, no necesita ser competitivo solo necesitamos rendirnos de buena fe entonces la fe puede alcanzar una larga distancia seremos capaces de sentir y concebir que la fe no es algo meramente imaginario tiene una posición, una posición tangible. Uno puedes sentir ahora, esto es mi fe, estoy aplicando mi fe, mi esperanza. Es la posición más eficiente dentro de nosotros. Es tangible y es eficiente. En lo que tienes puesta tu fe, ahí vas a llegar. Cuando podemos desconectarnos de todas las fases de la experiencia, ahí podemos vivir tan solo de la fe. Cuando podemos desconectarnos de todas las fases de la experiencia sensorial. Prácticamente todo lo que me está mostrando mis sentidos es un engaño por un lado. Están tratando de, de embaucar. Cuando los sentidos te dicen, mira esto qué bonito, mira esto qué interesante, mira esto qué grande, mira esto qué poderoso. Pues en realidad en este mundo no hay nada que sea verdaderamente bello, verdaderamente poderoso, verdaderamente grande. Nada. Pero si nosotros nos apegamos a los sentidos, vamos a estar, vamos a, estar a un nivel tan bajo que... Nos va a parecer que cualquier cosa es grande. Cuando toda la riqueza de nuestra experiencia nos decepciona <ríe> y nos defrauda y nos, nos traiciona, nuestra fe nos salvará. Horí, una cosa más hermosa. Ahí la fe te salvará. Cuando toda la riqueza de tu experiencia, ¿no? es, ah, es una persona experimentada, al final está completamente decepcionado. ¿Sí? En el tipo de devoción más elevado, no existe ningún otro deseo más que Krishna o sus asociados. ¿Sí? que vendrán a servirnos y a suplirnos o él vendrá a mostrarse a nosotros pero imponer nuestro deseo en él ese no es verdadero servicio como él quiera hacer lo que así lo haga Y cualquier cosa que se nos pida a nosotros, cualquier servicio que se te pida, debemos considerarnos afortunados si se nos da la oportunidad de hacer ese servicio. Exhaustivamente eliminando todos nuestros deseos, uh, tenemos que situarnos a la disposición del Señor Supremo. Aribu. Bueno, creo que por aquí podemos quedar, y así como podemos ver, no de qué manera los devotos puros intensamente quieren darnos Krishna, la más elevada realidad, la más bella realidad, como debemos decir Maharaj. Ellos quieren definitivamente sacarnos de este mundo. Y estamos muy afortunados, Hare Krishna, muchas gracias, por aquí ya se está haciendo tarde, y a nuestros auditores de por allá, más tarde todavía. Hare Krishna, muchas gracias, buenas noches, estén muy bien. Haribur, muchas bendiciones, Hare Krishna, gracias, gracias, gracias. Haribur, Yay. Madre Radasi, sí. madre, Vindavan Milasini, ¿cómo bendabas Milasini? ¿Cómo te está ahí? No entiendo. Ah no, no es Vindavan Milasini. <ríe> Menos mal. Madre Maharani, madre Gaudinandini, madre Krishna, madre Kamsini, Krishna. Muchos saludos a todos, saludos a de Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Buenas noches, aquí estamos en Puebla, México, ¿cuánto? 30, 31, ¿30? ¿30? 30, 30, 30 de abril, 30 de abril del año 537. Pauro, perdón, bueno, andas, abrimos, abrimos, abrimos. A la conexión, bueno, vamos a cantar la canción de Siram sí. Oro primero y medito
2: en los sadus.
0: Y así bendecido sea un
2: día yo cualificado. Sí,
1: sea yo cualificado.
0: Cerca está el mago que otorga dicha suprema. Concéntrate y escucha lo que
2: hoy se te entrega. Concéntrate y escucha lo que hoy se te entrega. Abandona tu ego y realiza Guru se Oh, Brahma, Vishnu, Shiva, Vita, en Deva. Oh, Brahma, Vishnu, Shiva, Vita, en Deva. A quien me adora con puro y me
1: alaba.
2: A quien me adora con corazón puro y me alaba. Se le agracia con la dicha del Sebasirama.
0: Se le agracia con
1: la dicha del Sebasirama.
0: Mantén profunda fe en lo que
2: te reveló. Mantén profunda fe.
0: Y canta siempre el santo nombre del Supremo. Y canta siempre
1: el santo nombre del
0: Supremo. Controla tus sentidos, de
2: carácter recto.
0: A tu mente
2: guarda siempre mi consejo. No
1: seas
2: a tu mente, guarda siempre mi consejo. Oh, recuerda que Dios está en todos y a todos respeta.
0: Pero más que a mí mismo, a los
2: santos, reverencia. Que
1: mismo,
2: los santos, reverencia. Estar satisfecho es clave de felicidad. Por lo que nunca busques, faltas en los demás.
1: Por lo que nunca
0: busques, faltas en los demás. Vive siempre, simple, con
2: conducta honesta. Fija tu fe en mí con toda firmeza. la esperanza nunca te invito ni mi la esperanza quien sobre mi bacti guarda esto en su memoria
0: quien sobre mi bacti guarda esto en su memoria tendrá sin duda Mi guarda esto en su memoria. guarda esto en su memoria.
2: Tendrá sin duda mi misericordia.
0: tela que es muy linda página 12 ¿Eh? Página 12 Muchas gracias Es una canción traducida del, del sánscrito. De, el señor Shiva, el señor Shiva, glorificando a Sri Radha, la reina de Brindaba. ¿Eh? todos tienen cancionero, todos, ¿Sí? ¿Todos juntos por favor Eso es un poco recitado eso. entonces de acuerdo con los vedas el Señor Supremo. El Señor Supremo es una pareja. Dios no está solito, Dios está con su amada eterna, que es Sri Radha. Se, se dice que Sri Radha es ahora, Sri Radha es el amor y Krishna es el que recibe ese amor. Entonces, por eso, ¿no? Ciudad llamada el Asraya, el Asraya, la que le da refugio al amor, la que, la receptora de todo el amor, Krishna es el que recibe ese amor, Visaya. Así todas las, las deidades son parejas también. Pero Krishna y Shisi Rada y Krishna son... ¿Y como También, ¿no? En la Biblia se dice, Dios nos hizo su imagen y semejanza. Entonces, muy natural que hombre y mujer. ¿no? Adán y Eva, hombre y mujer. <coughs> Así que, que le vaya muy bien en los matrimonios. Hombre y mujer, sirviendo a Dios al Supremo. <coughs> Bueno, vamos a cantar esta canción. Bienvenidas las madres ahí. Primera vez que están acá, entonces quizás es todo muy extraño, pero... <ríe> sí, 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 sí. Muchas gracias por venir. Bueno, vamos.
2: Oh, de mi alivio de los mundos, por Sabios, adorada, abierto loto, tu rostro, bello juegas en los vanas.
0: Los vanas son los bosques.
2: Amiga del príncipe de Braya, hija del rey, brisa oh, cuando me otorgaras tu Gracioso mirar de soslayo, luces en una cabaña de vid bajo un árbol, a oh, shock tus hermosos rojizos pies, espléndidos lotos en flor tus manos libran del temor, alojas a lo, casa, lo más preciado, cuando me otorgaras tu gracioso mirar de esos rayos.
0: Placentera
2: propicia, cupido de cor, tu traviesa amorosa mirada es cual lluvia de flechas con la que al hijo de nada del todo subyugado cuando me otorgaras tu gracioso mirar de esos Resplandece tu forma como champacas rayó su oro, tu hermoso rostro eclipsa millones de lunas de otoño. Tus bellos ojos jóvenes chaconas de vuelo agitado cuando me otorgaras tu gracioso mirar de Toslayo. Oh, joven de ebria pasión, te adorna, amana celos con ira, llena de afecto por tu amado, diestre en el arte de los lila. Avilen los amoríos en el bosque más ensalzado cuando me otorgaras tu gracioso mirar de esos playos. Te horna un collar de perlas de a los idílicos barros. Tus amorosos pechos son gemelas y doradas. Mar de felicidad felicidades ante son reiré encantado cuando me otorgaras tu gracioso mirar de esos lados, Tus brazos tallo de loto como meciéndose entre olas, tu mirar danza cual a la que un fuerte viento sopla oh cándida refugio le das cuando atraes a tu amado cuando me otorgaras tu gracioso mirar de esos rayos? Tu cuello caracola de tres líneas luce un collar de oro, un
0: trisotra y tres
2: malas de jazmines forman tu decoro. <tose> se me hacen tus negros rizos que con flores has adornado cuando me otorgaras tu gracioso mirar de esos rayos.
0: Un cinto
2: de bamboleantes flores adorna tus caderas, ornan tu cintura, tintiniantes campanitas de gemas. Tus muslos a la trompa del elefante han conquistado cuando me otorgaras tú gracioso mirar de esos rayos. Más bello que mil mantras tintinean tus tobilleras, cual bandada de cisnes reales que dulcemente gorjean. Vence a la adorada viña tu suave andar va cuando me otorgaras tu gracioso mirar de esos rayos. Te veneran millones de las mis te adoran blana. Arvati, Sachi, Sarasvati, incontables Vaisnavá. Aún sin fin de opulencia, las uñas de tus pies dan amparo cuando me otorgaras tú gracioso pilar de esos rayos. Oh reina del yaguía de la piedad del mundo y los devas reina de la evidencia de la instrucción y los tres verás. Dios sabe todo bien del perro del bosque y la alegría radical Reina de braille. te doy reverencia rendida. Que al oír mi sensible oración cantada por algo más le otorgue la hija de vanos su gracioso mirar de soslayo Los tres estados del karma serán destruidos sin falta y en el eterno grupo de Nanda Será aceptado de nuevo el anterior, de nuevo el 12 oh reina del ya de la piedad del mundo y los devas reina de la evidencia de la instrucción y los tres velas Dios ha de todo bien del perdón del bosque y la alegría. Radica, reina de Brahe, te doy reverencia rendida. Radica, reina de Bray, te doy reverencia Rendidas, Radica Reina de Braya, te doy reverencia rendida. ¡Golpe, bonanda!
0: Sí. Ya, muchas gracias, muchas gracias. ¡Golpe, bonanda! Gracias. Yes. Aquí, 30, 30 de abril. Ale, muchas gracias, muchas gracias. 30 de abril, 537 Aribol. Ya, Yoribo, muchas gracias a todos. Buenas noches. Ya, y Horibo, Ya, Maradá, madre Adama, y madre. Chitraleka Krishna. Muchos saludos por allá. Ya bueno vamos a leer Amado Mishnupadaya, Padaya Krishna Prasada, Bhootale Sri Mata Bhaktivedanta Swami Tida Meena salvati Devang Goravani Pracharine, esta Sunjavadhi pas Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Namaha Rama Rama Rama. Bueno, mis queridos amigos, madres, devotos, Hare Krishna, buenas noches. Bueno, vamos a seguir leyendo algunas frases de la ciudad de Madrash. Bueno, como ustedes saben, eh, hemos tenido ahí la gran fortuna de encontrarnos con estas grandes almas que definitivamente quieren llevarnos al mundo espiritual, al mundo trascendental, que salgamos de este mundo, de este ciclo de nacimientos y muertes. Entonces, es una situación sumamente importante, sumamente seria, sumamente profunda. Y por eso mismo, es la esencia misma de los Vedas, es el fruto maduro de los Vedas. Cómo despertar el amor por Dios, cómo salir de este mundo, cómo conocernos a nosotros mismos, conocer nuestra naturaleza eterna, nuestra alma. Ese es nuestro desafío. Esa es la, la vara, digamos, que nos hemos puesto ahora, la meta que nos hemos puesto ahora. Para de una vez resolver todo. Porque este es un mundo de problemas. Es como estar en el océano. Si estás en el océano, estás en un problema. Nunca vas a resolver. A menos que salgas del océano. El océano no es tu medio natural. Un, un pez, un pez, quizá bueno, el pez, claro, no tiene ningún problema en el océano. La naturaleza del pez es estar en el océano. ¿no? A pesar de que el pez... A pesar de que el pez es un alma, es un alma igual que nosotros, pero eh, su estado de conciencia hace que esté feliz en el océano. Pero no sería el caso nuestro, porque nosotros estamos ya en otro estado de conciencia. En el estado de conciencia que nosotros estamos, como seres humanos, nos pide la espiritualidad, nos pide algo elevado, algo trascendental, nos pide lo eterno. Esa es la, la búsqueda real. Porque todos buscamos lo mismo. Los materialistas... Y los espiritualistas, en el fondo, buscamos lo mismo. Porque estamos buscando la felicidad, el amor. Ya, Hare Krishna. Ya. Hare Krishna. Ya. Genial. Estén bien entonces todos queremos felicidad para siempre amor para siempre paz para siempre lo que pasa es que los materialistas esperan conseguir eso en el mundo material, pero eso nunca va a ser así porque no es, la no es la naturaleza del mundo material, no es la naturaleza del mundo material, que haya paz, que haya tranquilidad, que haya satisfacción, no, es la naturaleza del mundo espiritual, eso sí. <coughs> Yo creo que pueden apagar nomás. Ah. Guay. Sí, está bien. Sí, bueno, si uno es siquiera me oscuro aquí la... <risa>
1: Aquí dale.
3: Perdón.
0: Ahí está bueno, ¿no? Les molesta a ellos, sí. O bajarle un poco. Bajarle un poco la...
1: ¿eh? Ahí, ¿eh?
0: ahí ¿eh? No, no, ahí está bien. Porque ahí puedo ver para allá, ¿no? Ahí descubrí que está más que, por ejemplo. Entonces todos, bus todos buscamos lo mismo. Solo que uno lo busca en el lugar equivocado. ¿Cómo vas a buscar la felicidad donde no hay felicidad? ¿Cómo le vas a pedir felicidad a una silla, a una mesa, a un auto? Es absurdo. La felicidad es algo normal en el mundo de la conciencia. Los que tienen verdadera conciencia, conciencia superior, siempre tienen paz, siempre están satisfechos, siempre están no felices, sino que en éxtasis. Estar feliz es muy poca cosa. Estar, estar feliz es demasiado básico. Uno realmente debe estar en éxtasis, en bienaventuranza. Que, como decía muchas veces, estas palabras ni se usan. Solamente se usan en el lenguaje religioso, espiritual. Estoy en éxtasis. Estoy en un estado de bienaventuranza, ¿no? ¿Verdad? Ningún ejecutivo, ¿no? ¿Cómo se llama este...? Este... ¿Cómo se llama el rico más grande? ¿Cómo se llama? Estos tipos, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, esa gente, ¿no? Ellos nunca dicen estoy en éxtasis, ¿no? Estoy en bienaventuranza. Jamás. Y aunque lo dijeran, pues nadie les creería porque no se les nota. Entonces, definitivamente ese no es el camino. Uh, y eso lo, nos necesita ser muy sabio, gran filósofo, para darse cuenta. En realidad todo es muy simple. Krishna, el Señor Supremo, ya te dio todos los elementos para que entiendas todo. Y lo entendemos, pero nos cuesta seguirlo. Porque lo que entendemos es elevado. Nuestra inteligencia es elevada pero no estamos acostumbrados a seguir nuestra inteligencia, estamos acostumbrados a seguir nuestros caprichos, a seguir nuestra mente, a seguir algo que nos dé placer inmediato, aunque sabemos que no es de buena calidad, que no es verdaderamente du duradero, por lo tanto es como un tipo de droga. Todo lo que te ofrece este mundo son distintos niveles de droga, placeres temporales pueden ser intensos por un momento. ¿no? Pero te quitan la inteligencia y te quitan tu tiempo, te quitan tu valiosa vida. Entonces es igual que una droga, solo que lo que le llaman droga te mata antes o te vuelve loco antes, o eres un loco más, más no. notorio. Mm -hmm. Pero una persona que no busca la verdad, que no busca lo más elevado, tiene un cierto tipo de locura. No, no está, Porque no está haciendo lo correcto. Entonces tenemos que hacer lo correcto, siguiendo nuestra propia inteligencia, ¿verdad? Esto no es algo dogmático. Es algo que tú mismo o tú mismo estás viviendo y que estás viendo a tu alrededor, si sí, en realidad que no veo a nadie realmente feliz, no veo a nadie realmente satisfecho, no veo a nadie realmente tranquilo, no veo a nadie. Eso es. Pero esas personas existen, los que están felices, los que están satisfechos, los que son sabios, esas personas existen y son las personas santas. Aquellas que han buscado lo eterno, aquellas... Personas que han purificado sus corazones. Purificar el corazón significa <coughs> significa no tener deseos materiales. El corazón puro es el corazón que está completamente enamorado del Supremo. Completamente enamorado de la verdad trascendental. Es un, el corazón puro. El corazón puro es tu verdadero ser. Ese nuestro verdadero ser es muy bello y por eso nuestro verdadero ser está destinado a estar con Dios. Mahayan, gran saludo, gran abrazo, hermano. Are Krishna. Qué lindo que esté ahí, Are Krishna. Saludos desde México, Are Krishna. Imagínense, estamos destinados a estar con Dios, no está destinado a tener una tremenda casa, o a ser latifundista, eh. ninguna de esas cosas insignificantes. Nuestro destino es estar con Dios en el mundo espiritual, pasándolo muy bien, jugando, divirtiéndonos con el Señor Supremo. Porque él es la persona que, que, más, que mejor la, la pasa. ¿no? Él es el llamado Purusha, que significa el gran disfrutador. Éxtasis, es el mundo del éxtasis, el mundo de la bienaventuranza. Y es una bienaventuranza porque están jugando, están actuando, se están relacionando, se están queriendo. El mundo espiritual es muy simpático. ¿no? Volviendo a la misma Biblia, ¿no? Dios dice, la Biblia dice, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, bueno, como decíamos, no creó solamente al hombre, creó al hombre y a la mujer, y no solamente creó al hombre y a la mujer, creó todo lo que rodea al hombre y a la mujer, que también es imagen y semejanza del mundo espiritual. Porque no solamente crear al hombre y a la mujer, también es, eh, una persona también eh, existe en relación al medio donde está, ¿verdad? Entonces, Krishna, el Señor Supremo, no solamente nos crea a nosotros, también crea un ambiente que es similar, similar al de Él. Entonces, en el mundo espiritual también hay bosques,
2: se habla del paraíso, ¿no?
0: Paraíso. Hay bosques, hay ríos, hay, hay montañas, hay animales. Pero ahí todos se aman, todos están jugando, todo es puro, todo es trascendental. Eso es así. Así está descrito en los Vedas. Y es lógico. Es lógico que, ¿verdad? que el Señor Supremo sea el, el mayor disfrutador. ¿Por qué? Porque es el más inteligente y el más poderoso. Entonces, el más inteligente y el más poderoso es el que, el que, el que no va a sufrir. ¿Para qué sufrir si no necesita sufrir? Entonces, más, más bien nos está invitando. Ustedes están aquí dando palos de ciego, tratando de acertar. Pero aquí estamos, lo que se dice en, la, en el B, está golpeando la cáscara del arroz. Si golpea la cáscara del arroz, no, no es que va a salir el grano del arroz, ya es pura cáscara nada más. ya no hay grano. El verdadero grano está en otro lado, en el mundo espiritual. <coughs> Nuestro maestro espiritual, si la Prabhupada, dice, da un ejemplo, ¿no? Dice, a una persona le dijeron que de, la caña de azúcar, que de la caña de azúcar sale un jugo muy delicioso. Entonces una persona vio unas varas de bambú y dijo, ahí hay unas cañas de azúcar. Vamos a ver si es cierto. Entonces cortó las cañas de bambú, las, las
2: apretó, las estrujó.
0: Y no salió nada. Entonces, claro, no creyó que existía algo así como el jugo de caña. Pero es él el que se confundió, ¿no? Que no sabe. Puso toda su confianza en el bambú, en una vara seca. Entonces el bambú y la caña de azúcar son similares. Así el mundo material del mundo espiritual, en un sentido, son similares. Porque aquí hay personas y allá hay personas. Porque aquí hay relaciones y allá también hay relaciones. Y por todo lo que hemos dicho. Aquí hay casas, hay árboles, hay animales, hay ríos, hay naturaleza. Allá también. Pero es similar. Pero aquí yo no estoy extra extrayendo ningún raso, ningún sabor dulce, ningún sabor agradable. Entonces parece que no, no me dieron caña de azúcar, me dieron bambú. Y las personas santas, ellos nos quieren llevar a la zona de las cañas de azúcar. Y cualquier caña que tú tomes va a salir ese jugo dulce. Ese es el mundo superior. El mundo espiritual. Esas personas santas, esas personas de inteligencia superior, no se confunden, no se equivocan. Y bueno, para tener una pauta muy clara, la caña de azúcar es eterna. Todo lo que es transitorio es caña de bambú. Todo lo que es transitorio, nuevamente, es caña de bamba. No es la verdadera solución. Lo eterno es la caña de azúcar. Hare Krishna. ¿No? Ajá. Aquí Sivamara nos dice... Debemos codiciar esto, esta verdad, lo más elevado. Simplemente codícialo, desealo intensamente. Yay, Prabhu a Hare Krishna, muchos saludos, rago Govinda, Trenvilas, y así. Entonces, eso es lo que debemos despertar en nosotros. En buena asociación, en buena compañía, eh, naturalmente, naturalmente vamos a despertar este deseo. Este deseo por la verdad, este deseo por lo más elevado. Y lo interesante es que todo lo que tú desees, eso es lo que vas a tener. Pero en esta sociedad... Te hacen desear otras cosas. Desea cambiar de, de carro, desea este nuevo, esta nueva ropita, desea probar este nuevo chocolate, desea ver esta, este próximo estreno, ah. desea tener un perro, tener un gato, qué sé yo. <coughs> Puras cosas que son demasiado básicas <coughs> cuando en realidad, como digo, ¿no? debemos desear la verdad absoluta, debemos desear la trascendencia, debemos desear el amor por Dios. Porque ese es nuestro verdadero estado de conciencia. Ahí estamos en un estado de conciencia pura. Ahí somos verdaderamente inteligentes. Ahí somos personas verdaderamente buenas buenos con nosotros, buenos con nuestra familia, buenos con el mundo. De lo contrario, nos estamos haciendo un daño a nosotros mismos y a los demás. Así es que, yo creo que todo esto se comprende, ¿no? Uno entiende todo esto, pero después viene Maya, Maya y nos cubre. La ilusión material viene y dice, no, no, usted es de aquí, usted pertenece aquí. Usted siga intentando. No, no, ya intenté mucho ya. Y estoy sintiendo una satisfacción ante este conocimiento. Estoy sintiendo una atracción, una satisfacción. Y eso vale oro. Ahora quiero intensificar este anhelo. Porque eso es cultura, verdadera cultura. Una persona culta, verdaderamente culta, es la que sabe lo que es bueno, lo que es mejor. ¿verdad? Una persona que anda por ahí borracha en la calle, ¿no? que hombre tan culto. ¿No? Entonces el que se porta mal, el que hace todo incorrecto. Y justamente también se usa esta palabra, ¿no? El culto es el que tiene, el que sigue un culto, el que está adorando, el que está despertando su corazón, el que está amando lo divino. Esa es la persona más, más culta. Ya eso se nos invita en este proceso, en esta conciencia de Krishna. Aquí... Podemos ser muy nuevos aquí en Puebla, en México, muy nuevos. Pues si ustedes van a la India, los templos más antiguos del mundo son los templos del señor Vishnu. Que tienen muchos miles de años, muchos, muchos, muchos miles de años. Una vez supimos de una... Una, había una congregación, un gru, no, una agrupación de congregaciones. Y para poder pertenecer a esa, a esa unirse a esa agrupación de congregaciones, tu congregación tenía que tener por lo menos 700 años de existencia. Ese era el mínimo. Así es la India, y porque en realidad para ellos 700 años no es nada. El señor Krishna estuvo hace 5.000 años. El señor Ramachandra estuvo hace un millón de años. Entregando este conocimiento. Desde el principio de la creación. Existe el conocimiento védico. De alguna manera... Decimos también está insinuado en la Biblia, porque en la Biblia Dios le dice a Adán y Eva, le dice, no coman de este árbol, de este árbol del, del, de la ciencia del bien y del mal. Lo mismo que está diciendo Krishna en el capítulo 15 del Bhagavad Gita. En el capítulo 15 del Bhagavad Gita Krishna comienza diciendo que hay un árbol baniano que tiene sus raíces hacia arriba y sus ramas hacia abajo y ese, este y este es el árbol material el árbol que uno debe cortar dice krishna asanga shastrena Asanga shastrena dridena chitva corta este árbol con el arma del desapego y ve a ese lugar superior donde está el Señor Supremo. Este arubaniero tiene sus raíces hacia arriba porque el mundo material se sostiene desde arriba, desde el Espíritu. No se sostiene por sí mismo. El Señor Vishnu no lo está sosteniendo. Ah. Y es un árbol que nunca se puede saber dónde empieza, dónde termina, cuál es su base. Este es un árbol que está hecho para confundir. Es entrar a un laberinto. Si entras en un laberinto, nunca vas a saber cómo salir. Y por eso llevamos aquí tantas vidas. Pero ahora sí hemos tenido contacto con quienes sí saben salir de este laberinto. Entonces, simplemente hay que seguirlos a ellos y así nuestra vida será perfecta. Muy simple. Cantar el santo nombre de Krishna, cantar el nombre de Dios. Santificado sea tu nombre. Hacer caso a nuestros maestros. Jesucristo dijo, santificado sea tu nombre. Pero ¿quién lo hace? ¿Quién lo está haciendo? Entonces hay que hacerlo. Y nosotros lo, nosotros lo hacemos con el canto del mantra Hare Krishna. Y así siempre estamos glorificando el nombre del Supremo. La misma Biblia dice que el nombre de tu Señor sea cantado desde que sale el sol hasta que se esconde. Dedica a tu vida a cantar el nombre del Señor. Y ahí vendrán las verdaderas realizaciones. Ahí encontrarás la verdadera sustancia de todo. Ahí nuestro corazón va a despertar. No le entregues tu vida al cine, no le entregues tu vida al televisor, no le entregues tu vida a las noticias. ¿De qué sirve todo eso? No sirve de nada. Yo, tengo más, yo llevo más de 50 años sin ver noticias. La gente piensa, ah, es que si no veo las noticias no voy a saber qué hacer. ¿No? Hay, hay otras noticias. ¿verdad? Las noticias trascendentales. Las noticias. Las buenas nuevas. Que vienen de las escrituras. Eso sí, tienes que saber. Además, noticias igual te van a llegar, ¿no? Que hay una guerra entre Rusia y Ucrania, y qué sé yo, y ese tipo de cosas. Igual la vas a saber, ¿no? Pero, ¿qué, qué, qué más? ¿Qué, ¿Qué más te puede servir, no? Saber si hay, hay tantos muertos, hay tanto esto, tanto... Uno no tiene ahí pito que tocar, como se dice. Tú no eres ni el presidente de Ucrania, ni el presidente de de Rusia, ni es el presidente de, de Gringolandia. Entonces, adiós gracias, adiós gracias, estás libre de todo eso, de toda esa locura, no tienes que matar a nadie, no tienes que asesinar a nadie, no tienes que, que lanzar ningún misil. Así que somos muy afortunados. ¿Para qué enredarnos? Ya hay Prabhupada Krishna Chandra de Krishna. Madre Karuna, Hare Krishna, no nos enrede, enrede, enredemos. Ah. Más, bien, más bien hay que pasar lo más desapercibido por este mundo. Mientras, mientras este mundo más nos ignore mejor. Esa ha sido la vida de los santos. Ellos nunca han buscado la fama, la popularidad en este mundo. Porque eso solamente te enreda. El mundo está, está así, ansioso de tener fama, de tener una posición. Pero las personas santas más bien quieren desaparecer de este mundo. Y por eso no los vemos ahí. No son tan notorios en el mundo. Más bien, se, se vuelve algo underground, se puede decir. ¿no? <ríe> Estilo underground. <ríe> Donde se está impartiendo la verdad, lo más elevado, lo más necesario. ¿no? <ríe> Hare Krishna, muchas gracias. Si tienen preguntas, alguna pregunta, inquietudes.
3: Ya, es como un comentario que hablaba de, pues, iba tomando de la caña, de el bambú y las noticias, y así me acordé del pasatiempo de, de... la Oficina cuando bueno, empezó
0: a sacar su periódico. Ya, ah, que... la Oficina empezó a sacar su periódico.
3: Empezaba a sacar una vez a la semana, ¿no? una vez a la semana, y que le preguntaron, oye que no te cansas de sacar oh, no diario creo que era diario diario todos los días todos los días sacas un periódico con noticias espirituales y le iba a preguntar oye dice pero no te vas a cansar o te vas a quedar sin información de estar sacando todos los días noticias espirituales de qué dice <risa> El alma, el alma en su estado dormido todos los días tiene información de aquí en Calcuta. Dice, hay como cinco periódicos que diarios sacan información y ese es el alma en su estado dormido. Y tú me preguntas a mí, ¿de dónde vas a sacar información del alma en su estado despierto? Si por mí a sacar a uno cada minuto de, 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 de eso me sorprendió, ¿no? que pues, realmente que tanto la gente tiene información en el estado dormido, de la conciencia, ¿no? Claro, Entonces, pues sí,
0: sí, ¿no? Exacto, exacto.
3: Esta caña de azúcar con el estado
0: despierto, ¿no? Claro, claro. Ahí siempre va a extraer néctar, del vaga Valguita, del cima del chitana charita hambrita. Tenemos que aprovechar nuestra buena fortuna. Muchas gracias, muchas felicidades mantengámonos siempre unidos porque si no uno se olvida esa es la función de maya hacernos olvidar salimos de aquí cruzamos la puerta y ya te agarran los las preocupaciones del mundo entonces tenemos que atender tenemos que atender las, las necesidades del mundo pero en nuestro interior, debemos mantenernos siempre conscientes de, de, de Krishna, de Dios. Entonces se da, se, da el, se da el ejemplo de la persona enamorada. La persona enamorada tiene que seguir trabajando y haciendo todo. Pero internamente
1: ¿sí?
0: siempre tiene presente a la persona amada. Esa es la conciencia de arte, es el arte del, del Bhakti Yoga. Estar en el mundo, pero sin estar en el mundo. Porque nuestro interés está en otro lugar. Es el gran arte. Como estamos en el mundo, bueno, tenemos que hacer las cosas del mundo, pero las hacemos con otra conciencia y también se da un ejemplo muy muy bueno que lo da Narada Muni él dice cuando una persona es picada por una serpiente el mismo veneno de esa serpiente sirve como antídoto para salvarle la vida a esa persona el mismo veneno que te estaba matando aplicado terapéuticamente va a salvar tu vida entonces, de la misma manera, las mismas actividades que estaban causando nuestro cautiverio en este mundo, esas mismas actividades aplicadas terapéuticamente, bien aplicadas, serán la causa de nuestra liberación. Entonces, aplicar terapéuticamente nuestras actividades significa actuar para Cristo que todas nuestras actividades sean una ofrenda al Señor como se dice en el mundo espiritual todo hablar es un canto y todo movimiento es una danza porque todo es una ofrenda todo es una ofrenda al supremo y porque siempre están sintiendo la presencia de Dios. Si tú siempre sientes la presencia de Dios, entonces tu hablar será muy amoroso y tu actuar será también muy bello. Naturalmente. Ya, Yale Krishna, muchas gracias. Buenas noches. ¿Va a haber presadita? ¿Sí? ¿Hay presadita? Entonces, adelante. Adelante. Muchas gracias. Se la ha aquí ya, aquí estamos entonces en Puebla. Hemos tenido una fiesta muy linda, matrimonio, iniciaciones, ahí está la novia justamente. Satri Karadika es la novia. El novio fue a buscar el trayado. Otros, aquí estamos, aquí estamos. Buenas noches.